0: Hyvät kuuntelijat, sota on ihmiskunnalle yksi suurimpia onnettomuuksia, mihin se voi joutua. Kansalaissota sodista julmimpia. Sota, jonkalaista ei varmasti yksikään kansakunta toivo koskaan kohdalleen sattuvan. Maamme itsenäisyyden alkuaikana vuonna 1918 saimme kokea kansalaissodan, jonka seurauksista osittain vielä nytkin kärsimme. Se jakoi kansakuntamme kahtia. Ja on ollut hyvin vaikea puolin ja toisin unohtaa vuoden 1918 tapauksia. Tarkoituksemme ei suinkaan ole repiä rikki niitä haavoja, jotka silloin syntyivät. Ei myöskään etsiä syitä kansalaisodan syttymiseen. Ainoastaan katsella, mitä kaikkia nimenomaan punaisten puolella silloin tapahtui. Kuinka punakaarti harjoitteli, kävi sotaa ja hävisi sen. Olosuhteiden pakosta tarkastelumme rajoittuu yksinomaan Karjalan rintaman tapahtumiin, sillä kansalaissodan rintaman päälliköistä on vain harva enää elossa. Yksi näistä harvoista punakenraaleista on kanssamme täällä studiossa. Häneltä taamme kuulla muistikuvia rintaman niin sanotulta punaiselta puolelta. Teatterinjohtaja Jalmari Parikka on haastateltavamme ja ensimmäiseksi pyytäisimme teitä kertomaan, kuinka joudutte punakaartiin ja yhdeksi sen päälliköksi.
1: Tuota, tässä täytyy tehdä ensinnäkin arvoiselle yleisölle ja myöskin teidän arvoisa haastattelija selväksi tuon käsitteen merkitys. Siitä on tänä päivänä varmasti yhtä paljon epäselvyyttä, kun on, on ollut, sanotaan, yksi sukupolvi takaisin. Mehän elämme siitä oikeastaan kolmatta sukupolvia.
0: Niin se on totta se. Niin,
1: niin Perustettiin oikeastaan vastaan suurlakon jälkeen. Punakartia oli minun tietämäni mukaan ja tutkimukseni mukaan Helsingissä, Tampereella ja Kotkassa varsinaisesti. Maaseudulla, jossa minäkin olin, suurlakoaikana siis suurlakon niin oli työväenjärjestyskaartit. Ne syntyivät suurlakon aikana tullaisena, kuinka minä sanoisin, impulsiivisena pakotteena, siis työväestö katsoi olevan syytä. Suurlakon aikana perustaa jonkinnäköinen turva, siis järjestyskaarti tässä tapauksessa, joka valvoi järjestystä, siis että mitään tihutöitä ja väkivaltaisuuksia ei saanut tapahtua. Ja, ja siis, siis jon, sellainen, niin kuin sanotaan, turva. Niin. niin. Tähän järjestyskaartiin ei otettu ketään muuta kuin järjestyneitä työnläisiä
0: Jokaisen, jäsenkirja piti
1: olla. täytyy olla jokaisella. Niin. Punakaartithan perustettiin vasta sitten suurlakoon jäljestä. Kun tapahtumat lähtivät vyörymään, siitä huolimatta että suurlakko oli päättynyt ja työväki täydellisesti voitti suurlakon, niin siitä huolimatta äm, porvaliston puolelta jatkettiin ja niitä syitä ei ole tarpeellista ruveta selvittelemään, mitkä johtivat sitten 18 kansalaissotaa. Sen jälkeen, siis suurlakon jälkeen, ryttiin punakartia perustamaan, ja paikakunnalla, jossa allekirjoittanut toimi, siis Ensossa silloin 17. ja 18. alkuajan, ei ollut muuta kuin työväestön järjestökaart, joka hajaantui sitten suurlakon jälkeen.
0: Ja varsinaiset punakaartit olivat siis juuri niitä niin sanottuja taistelevia joukkoja? Niin, ne olivat taistelujoukkoja, siis, jotka perustettiin siltä varalta, että jos yhteenotto
1: porvariston kanssa tulisi, niin kuin se tulikin. Mutta nehän yleensä perustettiin liian myöhään. Sen käsittähän itsekin, että armeijan luominen ei tapahdu
0: viikossa ja kahdessa. Niin, se on selvä. No kuinka sillä vuoksen taaksossa tämä punakaarti, mihin te joudutte mukaan, perustettiin? Niin, tämä tapahtui, tämä tapahtui vasta. Sen jälkeen, kun valkoiset
1: vallottivat Enson tammikuun 28. päivä. Ja mm, kosken Vuoksen niskan, Antrian ja luonnon jääsken, joka olikin valkoinen pitäjä kauttaaltaan. 28. päivä tammikuuta Enson työväentalo piiritettiin illalla. Oliko siinä kahdeksan tai yhdeksän maissa, meillä oli siellä joku järjestyneen työväestön kokous. Vankoset vetivät sotilasketjun ympärille, ampuvat huoneiston lävitse, hyökkäsivät sisälle ja panivat täydellisen aseetsinnän. Luonnollisesti aseita ei löytynyt, koska meillä ei aseita ollut, koska tämä oli täydellinen rauhallinen kokous. Työväestön johtohenkilöt, yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri, kunnallisjärjestön puheenjohtaja, minä kunnallisjärjestön sihteerinä ja teatterin johtajana ja monta muuta meidät vangittiin. Vietiin junaa ja sieltä vietiin asemalle kuulusteltavaksi suurlakon tapahtumista. No Suurlakon aikana, kun meillä ei tapahtunut mitään häiriötä, niin niistä luonnollisesti ei voitu mitään suurta numeroakaan tehdä. Ei parhaalla tahdollakaan. Mutta suurlakon jälkeen. Kaljunen Viipurista, joo, silloin oli juuri Viipurin kaip- perustettu punakaartikin, jonkinnäköinen pienempi, niin. niin Kaljunen lähti seuraamaan Ensoon tulevia, valkoisille tulevia kivääriä. Niitä oli ratsuven, niitä kar- karapiinia oli lyhkäsiä, mitä niitä nyt oli ollut, 25 kappaletta tai mitä niitä täysin panosmäärinen ja muuta. Ja hän seurasi junassa niitä, että mihinkä ne menevät ja Ensossa... Ensossa sitten ne oli lastattu, to, junasta lasattu pois ja viety Enson tehtaan konttori hän punakartilastensa kanssa meni sinne ja takavarikoi ne sieltä pois ja vangitsi, vangitsi niitä asianomaisia valkoisia johtohenkilöitä ja toi työväentäolalle kuulusteluun. Minä nyt en sattunut olemaan silloin kyllä koko Ensossa, minä oli työväennäyttömyyden liiton perustavassa kokouksessa Helsingissä niin. silloin juuri, mutta Tästä pantiin minut hirveän lujille, että minua on pitänyt tietämään ne. Niin. Mutta minä, kun en niistä tiennyt, niin minä en niistä muunut mitään. Mutta uhkavaatimuksena mulle annettiin, että ellei niitä kello 12 mennessä niitä takavarikoituja aseita ole tuotu tehtaan konttoriin, niin minut ammutaan. Vai niin? Niin. No minun luonnosti hyvin vaikea niitä hankkia, koska ne olivat Viipurissa ne mennessään. Minä pääsin sentään yöllä keplottelemaan punaisten puolelle Lappeenrantaan. Ja sinne virtasi punaisten puolelta työväkeä Ensosta, koskelta Puuksen niskalta, Jääskestä, Ruokolahdelta ja kauttaalta Kurman pohjasta ja Korven kylästä ja sieltä siis kautta siis se teollisuustyöväki. Ja Sit... siellä varsinaisesti koottiin sitten punakaa? Niin, niin. se tapahtui sitten, se kokoaminen aaminen tapahtui 30. päivä tammikuuta. Tuota, Lappeenrannan työväen talolla. Paikalliset punakaartielimet elimet, tähän oli jo perustettu punakaarti siis tammikuun alkuvaiheen päivinä tai puolivälissä kuukautta, miten sen nyt Ne olivat sitten meillä sellaisena alustajina siinä kysymyksessä ja silloin punakaarti perustettiin ja sen nimeksi tuli vuoksenlaakson rykmentti. Eihän se nyt varsinaisesti Rykmenttiä käsittä, käsittänyt siinä mielessä, missä nykyään pidetään rykmentin vahvuutta, asevaa. Mm-hmm. Mutta joka tapauksessa sen nimi oli rykmentti, koska se oli nyt eri paikakunnilta koottu ja sinne kuitenkin oli ö, enemmän kuin pataljona miehiä ja siihen toivottiin saatavan siis lisää. Ja niin siihen tippukin sitten vähän kerrassaan vielä sieltä
0: lisää. No, muistatteko, oliko tuo organisaatio suurin piirtein sen laatuinen, mitä nykyisin on sotaväessä, että siis on ryhmäntti, pataljoona, komppania, joukkueet, osastot ja niin poispäin. Muodostettiinko siihen tapaan jo silloin kunnatartti?
1: Niin, se, niin se, sehän meillähän seurasi se vanhaa Suomen sotaväen mallia. Niin. Siis plutonat oli ja ja osast Plutonat ja komppania. Ja, tuota, neljä komppania murusti patalona. Niin. Neljä, neljä, neljä osastoa oli Plutona. Neljä Plutona oli komppania. Neljä komppania oli pataljona. Oli neljä pataljona rykmentti. Siihen saakka minä tiedän, sen suurempia yksikköjä meillä ei ollut. Rymenti vahvuus kai meillä oli suurin. Kas otettava huomio, että nehän yleensä punakaartit sitten punaisten puolella, 18 kun perustettiin, niin nehän syntyvät noin kyläkunnittain ja paikkakunnittain. Niissä ei ollut siis koko maata käsittävää sotilasorganisaatiota tavallisessa sotaväessä.
0: Niin se on selvä.
1: Nämä kaikki tällaiset, kaikissa vallankumoushistorioissahan se nähdään, että nehän syntyvät tuollaisena impulsiivisena juttuna
0: vaan. No kun kanssa sitten teidän osuutenne tähän punakaartiin, ja sen päälliköksi tuloon. Kertoisitko nyt, millä tavalla se puoli sinne tapahtui? Silloin 30. päivä
1: tammikuuta Lappeenrannassa, kun se punakartti perustettiin. Siihen valittiin päälliköksi siis ylimmäksi päälliköksi valittiin Suutari Romppainen tuolta Ensosta. Hän oli vanha järjestynyt työläinen, entisen Suomen armeijan aliupseereita. Ja sillä peruste, ainoa siis... Sotilasasioista hieman tietävämpi henkilö ja keski mies jo. Me toiset olimmekin nuoria. Me, me, minäkään ollut silloin kun 27 vanha vasta. Mutta toiset olivat sitten siinä minun ikärajani toisella ja toisella puolella. Aivan niin. Siellä valittiin komppanian päälliköt sitten ja plutonan päälliköt ja niin edespäin. Minä en ollut kuin jonkinnäköinen jonkin sihteeri silloin. Punakaardilla oli puheenjohtaja tietysti, koska se oli hmm? vanhoja työväen järjestötoiminnan traditioita, seurasi se niin kuin kaikki muutkin. Ja silloin oli puheenjohtaja Punakaardilla ja minä olin, me olin vaan silteerinä. Mutta valittiin sitten vasta päälliköksi Viipurissa. Se tapahtui 6. päivä helmikuuta. Me joudumme viipurin aseistautumaan. Rumppainen kyllästyi, koska tapahtumat lähti kiertämään niin suurta vauhtia. Hän, hän oli yksinkertainen proletaari, rehellinen mies kyllä kaikin puolin ja hän huomasi, että hän ei pysty. Ja pojatkin hermostuvat siihen, hän pyst- että hän ei pystynyt saamaan aseita eikä. Muuta ja sillä ase- aseiden saanti oli hirmuisen vaikea. Silloin, silloin ei ollut aseita, vaikka valkoisilla puolella puhutaan, että kuinka, kuinka suurten kivär- kivärillä jien päällä me nukuttiin, mutta ei. Hmm. se ei ollut totta. Silloin ei ollut vielä. Tammi-helmikuun vaiheella ei ollut Viipurissa paljon mitään Ensimmäiset aseet, jotka tuota, saatiin, saatiin siis punakartia varten, niin ne, niillä asestettiin ne joukot, jotka lähtivät Kavantsaareen, siis pitkin. Me toiset maa, maaseutulaiset, niin me saimme
0: odottaa vuoroa. vuoranne odottaa. Niin. No sitten siinä tämän romppasen jälkeen teidät valittiin sitten Niin, minä en ollut siellä kokouksessa silloin läsnä.
1: Läsnä me olin Jukka Rahjaa tapaamassa, Hän on vanha hyvä ystäväni Kajanista ennen vanhaa 19.8.1990 niiltä ajoilta. Hän makasi silloin Viipurissa haavoittuneena Myllymäen koululla ja minä menin häntä tapaamaan ja koettelin panna kaiken arvovaltaani liikkeelle, Mutta no, jos meidän tuttavuussuhteiden kautta saisin hmm. aseita meille, kun meillä oli palava halu päästä pelastamaan kotiamme Valkoisten vallasta. Ja hän sanoi, että huomispäivänä tulee ase, lähetys tulee Pietarista, ja hän varraa siitä meille ehdottomasti, hän antaa määräyksen, että meille täytyy varata. Ja minä tulin sitten keskuskasarmille Viipuriin, ja siellä oli kokous justiinsa paraikaa käynnissä, ne pistivät minut tosiasian eteen, että me on valittu päähdiköksi. Minä tietysti, en kokea te- erotekseni, mutta ihan, ihan kauhussani minä olen ollut aina... Militer, antimilitaristi, minä olen saanut sen sosialdemokraattisesta nuorisoliikkeestä nuoru, varhaisessa nuoruudessa, niin mm. saanut sen käsityksen, että sotaa on vihattavaa kaikin keinon. Minä ensinnäkin jo periaatteellisista syistä toiseksi, mikä sotilas minä olisin ollut varsinkaan päällikkö, noin vastuualainen päällikkö, joka en ollut ikään lukenut yhtä ainoata sotahistoriata edes, enkä minkälaisia sotateoksia, Eli nyt kolmea muskettisoturia. Sellaisin, ja sellaisin. Niin. Sellaisin. Joo, niin. mutta sota intoilija ja sota ihailija minä nulkosta. No, minulle sanottiin kylmästi vaan, että sinä olet hyvä teatterijohtaja, kyllä sinä pystyt opettamaan heitä ja johtamaan sotaakin. Ja siinä se on hmm. kansallaki, on pyhä laki. Ja siinä ei pääse se oli ylien... yksimielinen niin, päätös. Se oli yksimielinen päätös.
0: Ja te ette siitä pääseet yli eikä ympäri. Ei. Ympäri. ei. ei. No sitten... Kun noita aseita saatiin, nämä punakartilaiset ilmeisesti kaikki olivat miehiä, jotka eivät aseiden kanssa aikaisemmin olleet tekemisissä. Kuinka heitä opetettiin aseiden käyttöön?
1: Se on tietysti eri, eri paikoilla on ollut erilaista. Meille Bukselaksulaisille kävi tällä tavalla, että tosiaankin jukka piti sanansa ja tuota, meille ilmoitettiin Viipurin rautatieasemalta 7. päivä, että aseet on täällä, että tulkaa asistautumaan. Me saamme kiväärit silloin seitsemäs päivä. Ja tosiaan, mitä minä nyt olen näyttämöllä siihen mennessä käyttänyt jotakin pientä näyttömän revolveria, siinä se minun asiantuntemukseni asentu- oli. <hysy> ja, <hysy> no siellä on, sattuhan niistä nyt jokuunen yksilö olemaan, joka nyt metsästi ja haulikon tunsi muuta, mutta kivääri oli meillä jo ihan. Ihan, ihan tuntematon
0: pistos. Niin, niin.
1: Joo, me saimme seitsemäs päivänä tosiaan kiväärit, ihan tuliterät kiväärit. Ja, ja sitten me jou, joudummekin junnaa heti sieltä suoraan. Meidät vietiin Lappeenrantaan rintamalle lähetettyväksi. Ja kahdeksas päivä lähettiin. Siinä meidän sotilaskotuntemuksemme oli... ni ko- Niin, me, 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 me Sen, mitä me sen yöaikana ehdimme, ehdimme tutustua niihin, niin siinä se oli kaikki.
0: Ei teillä siis varsinaisesti ketään ollut edes opettamassa eh. sitä? Mitä? Me saitte itse tutustua, tutustua siihen. No entä sitten kivärien lisäksi, oliko teillä konekiväreitä, tykistöä ja muuta sellaista? Kanatin heittimiä ja niin poispäin. Me oltiin silloin, sillä, sillä ensimmäisellä matkalla, kun me lähdettiin
1: siis silloin kahdeksas päivä rintamalla Joutsenon niin me oltiin alistettu äh, tuota, siis puna-karti alaiseksi. Ja meillä oli tavoite, oli Joutsenon vallottaminen. Ja m, mitä meillä nyt... Ja tykkejä ei sillä matkalla ollut ainoakaan. Ei ollut. Konekivääriä oli, joita kutsuttiin kuularuiskuksi siinä aikaa. Niin, niin se oli <laughs> Joo, jo äh, niin oli, joitakin oli. Mutta ei niitäkään kai. että minun tietääkseni olisikohan ollut nelisen kappaletta kaiken kaikkiaan. No siinä kuinka
0: niiden kiväriä. käyttöä opittiin?
1: Joo, no niiden käyttö on, meillä ei ollut niissä taas... Kun meillä, meillä, meillä ei niitä ollut, ei olla, tietysti, me katsottiin niitä kuin jotakin pyhiä esineitä. Hmm. Että kyllä nuo ovat ihmeellisiä kapistuksia, mutta niihin oli koulutettu jonkinnäköisen hätäapukoulutuksen saanut Lapperantalaisia. Lapperantalaisten joukkoihin kuuluu kaukaa
0: Lauritsalaa ja, ja Lapperanta. No entä sitten Tykistö? Teillähän oli myöhemmässä vaiheessa ainakin Tykistöä. Mitenkä tämän tykistömiesten koulutus sitten mahdollisesti oli Helsingissä oli, oli,
1: oli punakartilla sitten, kun tapahtumat lähtivät kiertämään eteenpäin, niin täällä oli koulu, koulutuskeskus. Täällä oli konekivärikoulutus, tykistökoulutus, päällikkökoulutus oli ja niin edespäin. Mutta tuota, meillä, tuli, meillä kun tuli tykit sitten myöhemmässä vaiheessa, tuli, niin meille tuli tykkimiehet Helsingistä. Mulla oli pentillä rintama, kun muodostui, kun minä saimme neljä tykkiä niin sinne, niin minulla oli tykistöpäällikkönä yksi venäläinen, ja Bossov, venäläisiä vallankumouksellisia. Ja sitten oli neljä virolaista, eestiläisiä, niin mutta virolaiseksi ja niitä kutsuttiin siinä niin. Joo, ja sitten muu väki oli suomalaista, helsinkiläisiä. Tämä, jaa, kaksi, kaksi venäläistä oli, juu, anteeksi, mä korjaan. Mm. Aleksandr tuota, oli toinen. Tämä Boshoff haavoittui tuolla tuolla se ensimmäisen päivän illalla sitten, kun meillä oli jo taistelut kaikki tauonneet ja muuta, niin hän haavoittui hyvin pahasti jalkaa ja Pertanin kuulasta ja hän, hän joutui lähtemään rintamalta pois. Ja sitten tuli tämä Aleksandrov, hän oli, hän oli tuota kersantti Venäjän armiessa. Maailman sodan käynyt mies ja tunsi tykistön ihan niin, kun, pitääkin, niin, niin pitääkin tähtäyslaitteet kaikki. Siis aivan perin
0: Hyvin mm. hauska, iloinen, iloinen slaavilainen luonne. No, oliko Punakaartilla sitten harjoituksia, Marssiharjoituksia <köhön> ja, ja harjoituksia ja muita sen sellaisia? Ei,
1: ei meillä niitä ollut mitään. Ei. Hyvän aika sitten, kun me lähdettiin sinne, niin... Siinä meillä oli marssiharjoitusta aivan tarpeeksi, kun me 19 kilometriä käveltiin kivärrettyjä pakkauksien kanssa. Mitään
0: johonkin... ei pidettänyt.
1: Ei, ei, ei. Mitä niillä sitten loppujen lopuksi olisi ollut tekemistä. En minä tiedä. Sotahan luo omat menettelytapansa. omat menettelytapansa. Me on ihan varma siitä, ja niinhän se on nähty nyt tässä meidän viimeisessä sodassakin. Mm-hmm. Eihän mitkään koulutusharjoitukset ole pitänyt mitään paikkaa. Se, Vastustajastahan riippuu kaikki tuo, tuo,
0: kaikki paradit, mitä me teemme sitten. (tos) Niin, (tos) Niin, se on selväkin. No, kuitenkin jonkinlaisia yhteisiä tilaisuuksia ainakin punakaartit piti. Olivatko ne kokouksen muotoisia, missä keskusteltiin tilanteesta, vai, vai oliko siinä sitten takana myöskin taktiikan löytäminen ja niin poispäin? Ei, ei meillä ainakaan rintamalla, minun rintamallani ei ainakaan ollut. Meillä nyt oli sellaisia,
1: sanoisinko viihdytystilaisuuksiksi, joskus silloin, kun oli oli noin noin hiljaisempaa aikaa, kun punakartti oli majoitettu eri taloihin, niin siellä käytiin puhumassa, lausuttiin runoja ja sen semmoista, mutta se kaikki supistui siihen, ei siellä enää joudettu.
0: Taktikoimaa eikä muuta. Se, se oli tosi, tosi edessä. No Entä sitten suhde punakartilaisten ja sitten päälliköiden välillä? Minkälaatuinen se oli? Meillä oli ainakin oikein
1: hyvä. Ei, ei voi sanoa mitään. Minulla me, me, me ei ollut minkään näköistä moitetta ketään yksilöä vastaan otettava huomioon. Se voi olla, että, että sattuu olemaan ja sattuu syntymään onnellisten tähtien alla tuo Vuokselakson rykmentti. Minulla joutui vielä ensolaiset, tuttavat miehet. Kaikki olivat työväenjärjestöjen jäseniä. Tiesivät, mitä varten he ovat lähteneet. Ei ollut marinaa palkoista, ei ollut marinaa ruuvasta, ei ollut marinaa huonoista oloista, ei mistään. Että siinä Se...
0: suhteessa teillä niin, oli kaikki hyvin? Niin,
1: meillä olisi hyvin, sillä me tiesimme, että mitä varten me olemme lähteneet ja saimme tyytyvä.
0: Hyvät kuuntelijat, viimeksi keskustellessamme teatterijohtaja Jalmari Parikan kanssa... Kävimme noin, sanoisinko, ylespiirteittäin lävitse punakaardin perustamisasioita, hänen päällikkyytään koskevia juttuja ja niin poispäin. Ja nyt minä haluaisin teiltä tiedustella, minkälainen kuri oli nimenomaan teidän joukko
1: Niin, minulla, minä oman joukko tietysti joudun seuraamaan kaikista tarkimmin, koska minä kolme kuukautta heidän kanssaan joudun olemaan. Mutta samalla, samalla minä... Joudun seuraamaan esimerkiksi Joutsenon rintaman tapahtumia, tapattoman paljon kuria siellä. Ja sitten Kilpeenjoen, tätä vuoriston rintaman ihailemaani miestä, hänen rintamansa tapahtumia ja kuria siellä. Minun täytyy yleensä sanoa, että mitä kurilla käsitetään, niin se oli hyvä. Ei siellä tarvinnut pakkokeinoja koska päälliköiden käyttää rintamalla. Mitä liian rintaman takana ollut, niihin niin asioihin me, me emme voineet puuttua, emmekä niistä yksityiskohtaisia tietoja saaneet, emmekä olleet erikoisesti kiinnostuneetakaan. Mutta nähtävästi se on, että yhteinen vaara takoo ihmiset myöskin lähemmäksi toinen toisiansa. Ihminenhän on laumaeläin minun käsittääkseni. Mm-hmm. Että noin pyrkii silloin, jos on tiukka paikka, niin hakeutumaan, turvaatumaan toinen toisiinsa. Siis
0: kuriin nähden, niin kyllä meillä hyvä kuri oli. No minkälainen oli yleensä päälliköiden ja punakaartilaisten tapa keskenään? Ei sunkaan siellä käytetty, niin kuin meillä sotaväessä käytetään herra kenraali ja niin edespäin. Kai siinä oli jonkinlaiset toiset muodot.
1: Mm-hmm. Niin, meillä ei ollut mitään, upseriarvoja ei ollut, niin, niin, niin kuin, niin kuin se nyt tiedetään historiassakin. Meillähän oli Toverikompanjan päällikkö, toveripataljonan päällikkö, toveri ylipäällikkö oli sillä tavalla, vaikka me olimme sinä keskenämme, niin jollain tavalla ei sitä kukaan määrännyt minkään päiväkeskillä, mulla sitä puhuttelua, mutta jollain tavalla se
0: kuvotui itsestään.
1: itsestään. jollain tavalla se antoi ikään kuin tavalliselle rintamasotilaalle arvon tunteen itseensä. Ja, joten kuten, että ei meillä, ei meillä, me puhuttelimme. Toveri ylipäälliköksi tai toveri komppanian päälliköksi tai sillä tavalla, mutta ei meillä mitään
0: upseriarvoja, meillä ei ollut. Niin, se on selväkin. Tuollainen asia vielä punakaartiin. Pääsikö sinne pesyytymään nimenomaan teidän, teidän alaisuutenne niin sanottua huonoa aineista myöskin? Nämä
1: kaikki, jotka olivat lähteneet Ensosta, olivat järjestyneitä työleisiä. Ja tämä oli tosiaan mallikelpoista. Ainoa josta minulla oli valittamista, oli Lauritsalan iskukomppania. Se, se teki yhden pienen, pienen munauksen siellä rintamalla. Nimittäin ryösti konnu mutta me pääsimme siitä siihen sentään, hätiin ja väliin. Ja me saimme sen tätä tavarat pelastettua pantuvan, ja ne takaisin
0: ja Kuinka suuri sitten oli näin, tämä miesmäärä, joka oli teidän päällikkyyteen alaisuutena?
1: Mulla kaikista suurimmilla ollessaan siis S-sodan, sotamme loppuvaiheessa oli, oli Lauritsalassa, oli ö, tuota, tuota Lauritsalan komppania, ja Portun Helsingin Portusta, Portun oli ka, neljäs komppania 200 miestä. Penttilässä oli ensolaiset ja tiedusteluosastossa 175 miestä, ja Portun kolmas komppania 100 miestä. Näverissä oli Lauritsalan 25, ja Konnussa lauritsalaisia 80, yhteensä 580 miestä. Se käsitti se rintama Nevalan, Leppälän, Penttilän, näveryn ja Konnun, jotenka se rintaman pituus tulee siinä. Niin ja sitten tämä yhteys, yhteys Kilpeenjokeen täytyy pitää tuota tuon partioiden kanssa, että varsinainen rintamalinja käsitti siinä 25 kilometriä. Että missään tapauksessa tuota ei pidä, pitää kovin suurena. Niin kuin esimerkiksi niin, valkoisella niin puolella ja valkoisten, valkoisten historiat kuvittelivat meidän, meidän miesmäärän ihan suuristaan massamaiseksi. Ja aivan kun me oltaisiin punaisella puolella ollut joku kiinalainen massajoukko, kan, kansa, että meillä olisi ollut ihan ehtymättömät miesvarastot.
0: Ja meillä voi olla. Niin, se on selväkin. Eihän siinä mahdollisuuksiakaan minkä niin. massamäärään niin. ollut. No sitten, tuo sodassa on tärkeä lääkintähuolto. Mitenkä se oli teille järjestetty?
1: Niin, t- tässä on nimittäin tässä 580, tässä on kaikki, kaikki tuota, siis mitä me tarvittiin lääkintään, keittiö, mieheen, siis, siis kaikkeen siis huoltoa ja kaikkeen, se on tässä kaikki. Siis. Niin. Meillä, oli, meillä oli rintamalla, meillä oli välskäri. Se oli tuota, jonkinnäköisen hätäapukoulutuksen saanut nuori ylioppilas, lääketieteen ylioppilas, työ, työväestön piiristä lähtenyt ja niin edespäin. Ja sitten oli sairaanhoitohenkilökunta, oli miehiä sekä muutama nainen. Ja tuota, ne, ne antavat siis ensiapua haavoittumisiin. ja, ja pikkusairauksiin, yleensä sairauksia ei siellä pahasti ollut, muita sairauksia, tai haavoittumisia. Ja sitten ne heti suoraan, lehetettiin viipuritailla perantaa saamaan jatkohoitoa.
0: Tämä oli sairaanhoito. Joukoista. No entä sitten muonituspuoli? Miten se oli järjestetty? Meillä muonitus tapahtui Lappeenrannan
1: kautta. Lappeenrannasta me saatiin tärkeimmät, mitä me tarvittiin, mutta me elimme jokseenkin melko omavaraista taloutta. Me lähetimme sieltä viljaa, lähetettiin Lappeenrantaa ja me sieltä saimme sieltä jauhoa, sokeria, tupakkaa, miehet, miehistö sai. Minä en polttanut siihen aikaan lihaa, perunat ja kaikki tuollaiset, niin me saimme niistä lähiseuduttujen talosta takavan siis kuittia vastaan. Sitten siellä oli rintamalla lehmiä, lehmiä nyt asukkailta paljon, ne me hoidettiin oikein hyvin ja ne antavat meille hyvää maitoa. Se onkin aivan toisenlaista maitoa kuin tämä, mitä saadaan Helsingin, Helsingin, <tos> niin, niin. Helsingin <tos> maitokaapuista. <tos> Joo, että me, meillä, oli, meillä oli hyvä ruoka, täytyy sanoa. Otettava huomiota 17 Vuosi oli jo kitu vuosi. Silloinhan elettiin korttiannuksilla elettiin silloin ja silloin ei korttiannuksilla saanut juuri mitään. Ensossa esimerkiksi oli tehtaan, tehtaan työväki sai jonkun verran lihaa tehtaan omasta kaupasta, mutta sivilväki ei saanut mitään. Se, se ruoan hankkiminen oli jotain, jotain tuota, vaikeaa. Ja nyt kun me joudumme rintamalle, joudumme sentään, että me saamme vatsamme täyteen, ruokaa saimme, hyvää ruokaa, ravitsevaa hmm. ruokaa,
0: niin me heilimme sielläkin, kuin paratiisissa siihen nähden. No sitten loppuvaiheessa ainakin tuo ruokapuoli joutui tiukemmalle. Ei, ei ehtinyt joutua.
1: Eikö? Ei ehtinyt joutua, sillä otettava huomiota tätä rintamaa aikaa kesti vajaa kolme kuukautta, vaan ei ehtinyt millään joutua. Mehän veimme vielä lehmiä kymmenkunta. 10, 15 kunta, lehmää veimme vielä viipuriin silloin, kun rintama evakuoitiin tyhjäksi.
0: Viipuriin, kun me tulimme viipurien puolustamaan. Mutta kuitenkin teillähän täytyy saada ruokaa myöskin näille lehmille ja, ja, ja olihan teille hevosia. Oli. kuljetukseen ja niin oli poispäin. Oli hevosia. Nämä siis te takavarikoitte niitä taloista? Niin, niin takavarikoitiin taloista. Osa tuli, osa tuli
1: kyllä meille Lappeenrannasta, tuli keskusvarikosta tuli. Ja sitten tuo, tuo Heiniähän siellä oli... Lado täynnä oli siellä joka paikassa, niin ne käytiin hakemassa pois mitään, niin siellä märänemässä teki.
0: Niin, se on oli eläimet
1: olisivat kärsineet syttömät, eläimet olisivat kärsineet
0: nällekään. Niin. No, teillä varmasti sattui yhtä sun toista siellä näinä aikoina, ja ennen kaikkea nyt, kun on jo... 34 vuotta näistä asioista kulunut, niin muistaisitteko jotain tuollaista hauskaakin, mitä siellä välillä sattuu? 35 vuotta. Tai 35 vuotta, niin.
1: niin. Kyllä sieltä minä nyt en ole tullut niitä hauskuuksia oikein miettineeksi. miettineeksi. Kyllä se nyt on, on vaikeaa, mitä löytää niitä hauskuuksia. Hauskuuksia. Emme oikeastaan... Hauskuuksia paljon oli sieltä löytänyt juuri. Se oli jo, jotenkin, kuten se oli se aika, oli sitä, vaikka sitä elettiin päivästä toiseen vaan. Noin sitten ei siis voinut tehdä mitään pitempiä suunnitelmia. Mutta jotenkin, kuten se, se vastuualaisuuden tunne, tämmöistä ei-ammattimiestä, niin se painoi siksi paljon. Että ei siinä tarvinnut itse tärkeää olla. Mutta jotenkin, kuten se teki tuollaisiksi, että sitä oli joka aika. Oli kaikki aistit noin noin hereillä.
0: Ja hermot, ja hermot
1: kireillä. Mutta sitä kun oli nuori, niin sitä, sitä jaksoi. jaksoi jakso valvoa, jaksoi. Ei, ei, hermot räjähtäneet siis millään tavalla. Hmm. Eikä reagoineet tuossa. Oh, no joskus sattuuhan sille yhtä sun toista. Hauskaakin, eihän se aina, eihän se aina yhtä, yhtä synkkää hmm. ollut. Mutta en minä erikoisesti panu mieleen mitään.
0: Mitään tuollaista, jota nyt, joka nyt yleisöstä tuntuu. Mm. Niin, mm. Entä sitten punakartilaisten tuo taistelumoraali, säilyykö, he, säilyykö se heillä koko ajan? Kyllä. Se säilyy minulta
1: mennä sermot mennä kerran eräässä taistelussa. Leppälä, leppälä eristettiin keskustasta. Ja me saimme yhteyden, pääsimme jo niin paljon, että väliketjut, jotka, kolme ketju, jotka olivat välillä, saatiin ne murrettua auki, niin aivan siinä, ja pääsimme leppelen kanssa yhteyteen, niin silloin minä olin antamassa jo Leppälän tyhjentämismääräyksen, mutta pojat sanovat, että ei sitä nyt enää anneta, eikä siitä nyt peräännytä, kun me ollaan yksissä leppäläläisten kanssa, että kyllä tämä nyt tästä, ja Leppälä kyllä vallattiin samana yönä sitä takaisin taistelun moraali oli hyvä. Ei ollut mitään voittimista. joka lähti sinne kuin lähti. Ja
0: se, joka haavottu, se haavottu, se kaatuu, se kaatu. Saitteko te tietoja yleensä muilta rintavan osilta, esimerkiksi nyt Etelä-Suomesta päin, Länsi-Suomesta, Keski-Suomesta ja niin poispäin. Ei, ei me saatu. Te me... Siinä suhteessa ne. aivan sokkoja. Aivan sokkoja. En, en minä tiedä, ei ollut erikoisesti
1: uteliaskaan. Noi. En tiedä, mikä siinä oli ollut. Me Viipurin, Viipurissa vasta saatiin tietää Tampereen vallutus. Ai niinkö? Joo. Silloin ei... Siis me rintamajoukot varsinaisesti.
0: Niin. No. Ja enkä
1: minä usko, että Lappeenrannassa kai tiedettiin, mutta siihen ei uskottu.
0: Teillä oli niin kova niin. uskoa, omaa niin. voittoa. voittoa. Sen arvaa kyllä. Ja toisaalta se tietysti oli hyväkin. Joo, totta kai. No eikö Lehtiä ilmestynyt sitten silloin? Me joo, ja tu- joo, joo
1: jaettiin Rintamatöö, mikä se oli se, mikä sen, tuli se, se, mikä sen tuli se, joka ilmestyi. Työmies Helsingissä. Niin, työ, niin, työmies ilmestyi, mutta sitten se kansanvaltuuskunnan tiedonantaja. Tiedonantaja. Mikä, niin, tiedonantaja, se ei tuli, tuli, mutta sehän tuli nyt tietysti myöhään otettavaan huomioon, kun me olimme, Lappeenrannasta Joutsenon on 19 kilometriä, Joutsen on Penttiläano 19 kilometriä, 38 kilometrin päässä. Ja se on käsi, jalkapelillä ja hevospelillä tuultava. Niin Silloin ei, autoja on
0: Ei ollut, se ole
1: se lentokoneita ja muita meillä on
0: ollut. Sitten joudutte sieltä lähtemään Viipuriin. Joo. Minkäslainen tilanne se oli, jolloin te sieltä venttilästä siirtymään pois? Meillä oli ollut
1: syvää pitkä hiljaisuus rintamalla, joka on kaikista pelottavinta. Mm. Ja meidän eräänä aamuna, se oli kai 24. päivä aamulla, tuota, tuo huhtikuuta, niin 24. aamulla minä Kilpeijoille, että meidän sieltä saan soittaa Viipuria tiedustella, mitenkä asiat on. Ja mä pääsin Kilpeijoille, pääsin... Juuri äh, vuoriston esikuntaa, niin vuoristo sai juuri määräyksen Viipurista vanhasta linnasta, että rintamat kaikki on evakoitava Viipurin puolustukseen, että Karjalan rintama on murrettu mm, tuota, Kavantsaarin ja, ja Viipurin väliltä ja sitten äh, Pietarin ja Viipurin väliltä. No siinä täytyy ryhtyä kiireesti toimenpiteisiin ja mm, sitten syntyi meillä Ankara tykistötaistelu Valkoisten puolella ensi, ensimmäisen kerran valkosillakin oli tykkejä, oli rintamalla ja me taisteltiin ja tyhjennettiin rintamaa. Me aloitin sen vasemman siiven kärjestä vähän kerrassaan tarpeettomatta varat pois ja, ja siitä vähän kerrassaan purettiin ja purettiin, kunnes rintama oli niin tyhjä, että yöllä siinä puoli kahdentoista seutuvilla ei ollut Penttilässä kun Eemeli Hinkinen, joka nyt on vainaja. Hän oli minun tiedusteluosaston päällikkö ja minä kahteen Pekkaa. Soitettiin vielä viimeiset puhelinsoitot, pantiin puhelinkaappi hevoseen ja ratsastettiin eteenpäin. Konnussa oli oli, oli 30 noita inkisen ratsuja, tiedusteluosastoratsuja, jotka liittyvät sitten meihin mukaan. Ja sitten tapasimme tapasi joukot, tapasimme, tuota matkalla.
0: No, Aiheuttuiko tämä perääntymiskäsky minkäänlaista sekasortoa punakaartin keskuudessa? Ei aiheuttanut, sillä... Niin kuumana kuin minä
1: olinkin siitä tapahtumasta. Ja minusta tämä tämän lopun alkua, niin ehkä sitä vanhana näyttelijänä se vero osasi näytellä joukoille, että, että tuota, ei antanut huomata, että mistä on kysymys. Oli kysymys vain rintaman
0: lyhentämisestä. No sitten Viipurin taistelut. Nehän olivat määrätyssä mielessä katkeria ja myöskin punakaartille kohtalokkaita taisteluja. Kerrotaan sitten kun niistä jotain. Viipurin taistelut olivat oikeastaan
1: sekasortosia, kansanvaltuuskunta oli lähtenyt Venäjälle. Punakaartin korkein johto oli lähtenyt Venäjälle. Siellä ei ollut kuin Rantala, joka oli Karjalan rintamapäällikkö, ylinpäällikkö. Hän oli vanhassa linnassa yksinään siellä, joita joku apulaan oli mukana silloin, kun me me Viipuriin tultiin. Siinä me ryhdyttiin sitten... Neuvottelemaan ja valittiin tuta rintamalohkoille päälliköt. Itä vasten olevalle rintamalohkolle tuli Ripatti, pohjoistavasten siis Papulaa ja sinne vasten tuli Vuoristo. Ja mä tulin sitten länttävasten vasten tiehaaraan. kohdalle tulin päälliköksi. Ja se viisi vuorokautta, se oli kuuneen näköve hmm. Viiteen vuorokauteen ei ollut aikaa mullekaan nukkua en Eräänä aamuna torkaihin kaksi tuntia. Hmm. Siinä oli viisi kautta aikaa. Eikä joutanut syömmään, eikä mitään. Se oli, se oli tosiaan kuin unennäköä.
0: Niin. No miltä teistä tuntui silloin, kun jo näytti sitten siltä, että nyt on antauduttava ja, ja kutu antautuminen tapahtui? Miltä teistä tuntui ja ennen kaikkea myöskin punakaartilaisista? Oliko se toivotonta sitten se elämä heidän mielestään? Niin.
1: Se oli, se oli tuota... Se oli 28. päivä aamulla Tiehaarassa, Talikkala oli mennyt, tuo ä, Papulat oli mennyt, koko kaupunki oli mennyt. Ja sitten oli mennyt jo, ä, vanha, vanha Linna oli mennyt, Neitsytniemi oli mennyt. Meitä oli enää puserruksissa siinä puolisentoista tuhatta miestä viime tiehaarassa, panssarijuna ja aseistuksineen päivinä oli ä, aamulla... Mä käskin kokouksen tieharra asemalle ja siinä joukot saavat itse päättää, mitä tehdään, antauduttaanko vai taistellaanko viimeiseen miehen mm. saakka, joka tietysti aina on järjetöntä. Niin. Päätettiin, että antauduttaa antautumisehtojaan, sitten valittiin tuota päälliköstä tietysti joku vuoristo, joka oli päättänyt aikaisemmin rintamalla ollessaankin jo, että hän ei antaudu, hän ampuu minun viereen. Hevosensa ja itsensä. Mä hmm. jäin ainoaksi korkeammaksi päällikyksiä. mieleksi hakemaan toisten kanssa antautumisen Se tuntui tietysti toivottomalta, mutta punakaardilaiset kaikki sanovat, että eihän siinä käy sen pahemmin kuin siinä käy.
0: Niin. Niin. No sitten, kun tuo antautuminen oli tapahtunut, minkälainen mieliala yleensä teidän keskuudessanne oli?
1: Se jäi odottavalle kannalle. Kaikille taattiin hengen omaisuuden turva, jos tunnin sisälle rintama antautuu. Hmm. Näin oli antautumisehdot. Minä jäin panttivangiksi sinne valkosten puolelle, ja toiset lähtivät antamaan tietoa rintamalle. Minut vietiin, vietiin vanha, tuota, pieni Merijoen navettaan, ja sinne minä nukuin, ja sitten me heräsin siellä päivällä, kun, päivällä kun toiset
0: saapuvat. Toiset saapuvat sitten. Niin. Nyt kun tuosta ajasta on jo 35 vuotta kulunut, niin kuinka te nyt ajattelette no, tuon noita tapauksia, siihen oliko se tarpeellista e, yleensäkään taistella? Ja ennen kaikkea minä haluaisin saada kuulla teiltä, ja varmasti kuuntelijatkin, e, miten te nyt suhtaudutte noihin silloisiin tapahtumiin?
1: <köhön> ne syyt, jotka johtivat, nehän sehän riippuu kokonaan niistä syistä. Mitkä johtivat tuohon. Minä en katso itseäni tänäkään päivänä syylliseksi. Sillä tämä oli kaikki vain seurausta. Ei tämä syytä ollut. Hmm. Koska minä en henkilökohtaisesti tehnyt kansalaisottaa enempää kuin valkoisten puolelta kuka tahansa
0: minun
1: muukaan, niin syyttäytyvät olla muualla. Siis, suhtautuminen tuohon tapahtumaan on minun kohdaltani ainakin se, niin kuin tänä päivänä valkoisillakin puolella jo tunnustaa, että vakaumustemme puolesta taistelimme. Eihän tällaista koskaan kukaan toivo, ei työväestö varsinkaan toivo, kansalaissota. Sillä kansalaissota, jos mikä on, on raainta ja kamalinta
0: maailmassa. Ja teidän toivomuksenne toivomuksen varmasti olisi se, Että nuo ajat puolin ja toisin unohdettaisiin. Totta kai, totta kai, kun ne vaan
1: nyt voitaisiin unohtaa. Voittajalle se tietysti on hyvin helppoa, mutta voitetuille se on vaikea.